0: Hallo, ich bin die Simone.
1: Und ich bin der Wolfgang.
0: Und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der FEP, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten.
1: Im Rahmen unseres Kinder- und Jugendpsychotherapie-Schwerpunktes 2022 haben wir unter anderem auch das Thema Gewaltprävention gewählt und haben dazu eine hochkarätige Runde zu uns gebeten, diesmal. Also nicht eine oder einen Gesprächspartner Gesprächspartnerin, sondern gleich vier. Das ist für uns auch eine Premiere, weil mit so vielen Leuten, glaube ich, haben wir jetzt noch keinen Podcast in der Form gemacht. Nein, oder? ich
0: glaube, unser Maximum war mal vier Personen okay. Na, oder einmal sogar fünf. Okay. Aber, ja. Ja, also gut, Personen. aber wir
1: werden das äh, stemmen äh, und wir stellen euch zuallererst mal die äh, Gesprächspartner und Partnerinnen vor. Da hätten wir zuerst mal die Andrea Friemel. Die ist Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der Wiener Kinder- und Jugendhilfe, seit 30 Jahren Sozialarbeiterin. Herzlich willkommen, danke fürs Kommen.
2: Danke für die Einladung.
1: Dann haben wir hier Monika Korber, systemische Psychotherapeutin, eingetragene Mediatorin in eigener Praxis und sie ist auch tätig in Lehre und Forschung an verschiedenen Ausbildungseinrichtungen, Bildungsmanagement, SFU, Universität. Ich zähle hier gar nicht alle auf. Sie war, und das ist jetzt mein unmittelbarer Anknüpfungspunkt, einmal Leiterin des Kinderschutzzentrums Möwe. Und ich habe damals in meiner Psychotherapieausbildung ein Praktikum bei der Möwe gemacht und auf diese Weise haben wir uns dort kennengelernt. <lacht> Freut mich ganz besonders, dass du da bist. Herzlich willkommen.
3: Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen alle, auch die zuhören. Und danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich auch gemeinsam in dieser hochkarätigen Runde, dieses wichtige Thema mit euch zu diskutieren. Ja.
0: Und als nächsten Gast haben wir Sascha Hörslhofer, der ist unseren Hörern, glaube ich, schon ein Begriff, war schon mal bei uns und Sascha Hörslhofer ist Obmann beim österreichischen Kinderschutzbund Wien. Schön, dass du wieder da bist.
4: Korrekt, ja auch. Äh, Dankeschön und danke für die äh, Lorbeeren, die äh, uns hier streut und äh, wir hoffen, können, wir können diesen auch gerecht werden. Ich glaube, ja. <lacht> danke.
0: Und als vierte Gästin, vierten Gast, haben wir Sarah Zauner bei uns, Referentin für Kinder- und Jugendpolitik bei der Bundesjugendvertretung. Hallo. Schön, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, ähm, dann gehen wir gleich in Medias Res. Äh, ich habe mir gedacht ursprünglich, ähm, wie machen wir den Einstieg am besten? Nicht? Und ich hätte eigentlich dann eine Geschichte aus meiner eigenen Kindheit ausgegraben, weil direkt von meinem Elternhaus hat eine Familie gewohnt, die glaube ich, wie soll ich sagen, paradigmatisch für alle Schrecknisse gestanden ist, die man sich nur vorstellen kann. Ähm, ich habe mich dann aber dagegen entschlossen, weil es gibt sicher viele, viele Geschichten und Schicksale, die man zu dem Thema erzählen könnte. Ähm, meine Freundin Sonja, die ist in der aufsuchenden Familienhilfe tätig und die meint beispielsweise, und ich habe mir gedacht, mit dem Statement fange ich mal an, ähm, Gewaltprävention ist nicht möglich, wenn es keine Gesetzesänderung gibt. Was sagt sie dazu?
4: Welche Gesetzesänderung meint sie da?
1: Naja, äh, ihre Erfahrung ist, dass äh, in Familien Gewalt selbst wenn das Jugendamt eingeschaltet ist, wenn die Sozialarbeit eingeschaltet ist, wenn die Gerichte eingeschaltet sind, wenn die aufsuchende Familienhilfe eingeschaltet wird, trotzdem diese Dinge noch lange weiterlaufen. Und das weiß ich jetzt nicht, wo sozusagen es da hakt, an welcher Stelle, aber die sind dann sehr frustriert, wenn sie meinen, okay, die Kinder kann man in der Familie nicht mehr belassen, die werden schon auffällig, die haben schon Symptome und trotzdem noch weitere Schritte unternommen werden, um die Kinder in der Familie zu halten, was für die Leute sehr frustrierend ist.
4: Da kann der Dreher, glaube ich, ja, genau, schon ja, ja.
2: das ist der Schwerpunkt der Arbeit der Wiener Kinder- und Jugendhilfe, für die ich da sprechen kann. Ich denke mal, bundesweit sind die Regelungen ähnlich. Ich glaube, für eine Verbesserung der Gewaltprävention braucht es keine gesetzliche Veränderung. Prävention ist eine Frage des Angebotes, möglichst nah zu den Familien zu kommen, möglichst schnell, möglichst niederschwellig. Und da braucht es keine Gesetzesänderung, sondern budgetäre Mittel. Und sozusagen von der Wertehaltung in der Gesellschaft müsste sich auch einiges verändern. Ich, ähm, darf ich da ja. aber
1: einhaken, weil du sagst äh, finanzielle Mittel. Wohin gehören diese finanziellen Mittel?
2: Ich spreche jetzt mal für Wien. Wir haben an und für sich ein sehr gut ausgebautes Netz von äh, frühen Hilfen, von unseren Familienzentren, von privaten Vereinen, um die Familien möglichst früh zu erreichen und gut zu unterstützen. Da geht es darum... Äh, Gut Werbung zu machen für die Wiener Kinder- und Jugendhilfe und äh, den Familien zu ermöglichen, möglichst niederschwellig mit uns in Kontakt zu treten.
1: Mhm. Niederschwellig heißt, dass die nicht gleich fürchten müssen, dass schreckliche Konsequenzen dann resultieren daraus, oder? Genau. Ja.
2: Was du ansprichst Wolfgang, ist vollkommen richtig. Wir wissen, dass das Image der Wiener Kinder- und Jugendhilfe ist nicht sehr gut. Das hat unterschiedliche Gründe auch. Wir sind auch nicht mehr das Jugendamt. Wir sind die Wiener Kinder- und Jugendhilfe, auch wirklich mit der Begrifflichkeit. Die Angst, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen, ist wirklich ein letzter Schritt. Vorher passiert ganz, ganz viel Prävention und Unterstützung. Und wenn du sagst, deine Freundin ähm, fragt sich, warum Kinder so lange in Familien bleiben, zumindest habe ich das so verstanden, mhm. ähm, dann hat sie... Noch zu wenig positive Erfahrungen mit ambulanter Betreuung, weil das ist unser Schwerpunkt. Wir sehen die Familien als wichtigste Bezugspersonen der Kinder, als wichtigste Ressource. Wenn eine Gefährdung von Kindern besteht, ist immer die Frage, wen aus der Familie können wir wie unterstützen, damit die Gefährdung des Kindes oder der
1: Kinder zu Ende geht. Mhm. Sascha möchte da was sagen, glaube ich.
4: Ja, unbedingt. Ja, also Gewaltprävention, ähm, richtig. Also Kinder- und Jugendhilfe, können, wir arbeiten zusammen und äh, können bestätigen, die haben einen ganz schwierigen Stand. Ja, also entweder lassen sie das Kind so lange wie möglich in der Familie, ja, dann heißt es, bla, es war zu lange drinnen, oder also sie nehmen es raus, weil es sein muss, dann heißt na, die Kinder- und Jugendhilfe nimmt den Familien die Kinder weg. Ja, mhm. äh, und äh, es wird dann also so, so auch medial, so medial halt berichtet den halt, da dann Richtig, genau, ja, okay. also äh, ein, ein, ein Drahtseilakt. Und ähm, ja, wo es äh, Budget ist genannt worden, also Finanzierung, äh, ich könnte jetzt äh, also wo, wo's, wo's mangelt eben ist, zum Beispiel Elternbildungsmaßnahmen, ähm, wir bekommen eine Förderung vom Familienministerium, die ist aber seit 2016 immer gleich geblieben. Und ich habe mich umgehört bei den anderen Trägern und ebenfalls gleich geblieben. Also hier fand keine Anpassung, keine Erhöhung statt. Das heißt einfach, so wie im letzten Jahr und mehr gibt es denn nicht. Ja. Das okay, wie, wir wollen die Kinder oder die Familien so früh wie möglich erreichen. Wie viele Familien erreichen wir denn wirklich? Und wir sind schon seit jetzt fast ja schon sehr vielen Jahren dahinter, dass diese Form der äh, Gewaltprävention, die Informationen an, an, an Eltern, in den Mutter-Kind-Pass kommt, der eigentlich Eltern-Kind-Pass heißen sollte. Mhm. Und der war auch vor kurzem noch in, äh, in, in, in einigen oder in vielen Medien, äh, wer erst gesagt haben, ja, wir kriegen da einfach äh, zu wenig bezahlt ja, und sie wollen nicht mehr. Ähm, und wir ähm, stoßen mit unseren Anliegen halt, dass man jede Familie, die ein Neugeborenes äh, hat, ja, oder, ähm, dass man die äh, kontaktiert, informiert, begrüßt ja, und ihnen äh, anbietet, ja, hier gibt es Möglichkeiten, sich mehr Hilfe zu holen oder wenn man dann sieht, hier ist mehr Hilfe notwendig, dann gibt man dort mehr Hilfe, ja, man ist praktisch von Geburt an dran. Besser noch vor der Geburt, ja. aber das passiert nicht. Und man will diesen Part scheinbar wieder nicht, obwohl der Mutter-Kind-Pass jetzt überarbeitet wird, wieder auslassen. Ja, und das, da, da haben wir was dagegen ja, und wir werden da weiter daran arbeiten und Frühhilfen Hilfen unbedingt, ja, aber ausbauen. Also ja, ich war vor zwei Wochen beim äh, Nationalen Zentrum äh, Frühhilfen. Hilfen. Es wird eine Änderung geben, vielleicht darf ich hier noch gar nichts drüber sagen. Und da bin ich, sind wir sehr froh drüber vom ÖKSP, weil das eben ein Zugang ist, wo man niederschwellig eben Familien erreicht, aber noch lange nicht genug, ja, um auch unsere äh, Gesellschaft ähm, friedvoller zu machen. Ja. Und so, ja, das ist immer das erste Statement.
3: Ja, ich kann meinen Vorredner, Redner, nur zur Gänze zustimmen, was Andrea und Sascha gesagt haben. Dass äh, es braucht Ressourcen, finanzielle Ressourcen, damit eben mehr an Elternarbeit, an all das, was das auch Sascha jetzt aufgelistet hat, in einem äh, breiteren und größeren Rahmen gemacht werden kann, damit eben auch die Gesetze mehr und mehr auch umgesetzt werden können. Also die Präventionsarbeit äh, äh, meiner. Erfahrung nach, kann eben genau dort ansetzen, wo es um die Förderung der Erziehungskompetenzen, der Elternverantwortung geht und hier braucht es einfach mehr Personal und mehr Ressourcen und auch zum Beispiel die Wiener und Jugendhilfe, wenn ich das so sagen darf, also in der Zusammenarbeit, ich war viele, viele Jahre in der Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien, Schwerpunkt Gewalt, und wir haben intensiv und sehr positiv zusammengearbeitet mit der Kinder- und Jugendhilfe und auch wenn engagierteste Sozialarbeiterinnen Sozialarbeitung sehr nachgehend waren und Kinder versucht haben, wirklich äh, intensiv zu betreuen, dann ist es manchmal gescheitert an äh, Personal und äh, Zeitressourcen. Und hier, denke ich, kann sehr wohl durch finanzielle äh, Aufstockungen äh, einiges verändert werden in der präventiven Arbeit.
0: Dann hätte ich noch eine, will ich mal auch die Sarah fragen und da geht es jetzt eher in die Richtung der Funktionsfähigkeit der Gewaltprävention in Österreich. Wie siehst du das? Ja, ich kann
5: vielleicht mehr aus der Position sprechen. Eben, Ich bin mit von der Bundesjugendvertretung hier, das ist die gesetzlich verankerte Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen. Und von der Seite würde ich eher sagen, es gibt eben Gewalt in unterschiedlichen Szenen sozusagen. Also wir haben jetzt Gewalt in der Familie besprochen weil das vorhin so offen angesprochen war, ob es eine Gesetzesänderung braucht. Für uns ist schon ein bundesweites Kinderschutzgesetz ein wichtiges Anliegen, das eben bestimmte Qualitätskriterien vorgibt, die dann alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, eben erfüllen müssen was sehr viel für Gewaltprävention eben helfen würde.
1: Du hast ja da auch ein äh, Positionspapier uns vorweg zugeschickt, äh, das ich sehr spannend finde. Ich habe mir das durchgelesen. Ähm, ich wusste gar nicht, dass das überhaupt äh, nicht Bundessache ist, sondern Ländersache eigentlich. Ne? Das heißt, Kinderschutz ist gar nicht Bundessache und ist gar nicht einheitlich geregelt in der Form. Es
2: war. Es war. Äh, eine, ein Bundesgesetz, das wir sehr begrüßt haben mhm. und das ist leider ähm, aufgehoben worden und unsere Forderung auch von, von den Kindern- und Jugendhilfen bundesweit ist äh, dass wieder eine eine ein, genau mhm.
1: wer werden da überhaupt zuständig dafür
2: Bundesregierung
1: schon schon aber wer in der Bundesregierung welches Ministerium meine ich weil da sind ja dann auch oft verschiedene Ministerien
2: genau ich denke mal das muss eine Zusammenarbeit okay, verschiedenen Ministerien okay. ja mhm, genau okay. mhm. ja.
0: Ich glaube, das ist dann immer schwierig, wenn die, der Aufgabenbereich nicht so ganz geklärt ist, auch in den Ministerien, wer dafür jetzt zuständig ist. Ich glaube, dann
4: ja, das ist dadurch
0: wird es dann auch erschwert.
4: Da habe ich eine Anekdote halt, äh, Mutter-Kind-Pass äh, oder Eltern-Kind-Pass, äh, Elternbildung, Elternberatung. Äh, das äh, Familienministerium schickt mich zum Sozialministerium. Das Sozialministerium sagt, na wir nicht, ja das soll das Familienministerium zahlen. Mhm. Ja. Also sie schicken, mich da, schicken uns da hin und her. Ähm, keiner fühlt sich da wirklich äh, verantwortlich. Ja.
5: ja. Ich würde sagen, wichtig ist, dass alle, die damit Bezug haben, eben eingeschlossen werden, auch alle relevanten Stakeholder, eben die Kinderschutzzentren oder wir als
0: Bundesjugendvertretung, wenn eben so ein Gesetz erarbeitet wird. Ich glaube, dass es dann eben zu Entscheidungen kommt. Das wird dadurch dann halt schwieriger.
4: Wobei mir jetzt einfällt, ähm, die Investitionen halt in das äh, Bestehende sind wahrscheinlich äh, günstiger als ein äh, neues Gesetz oder eine, oder eine Gesetzesänderung. Ja. Ich weiß nicht, wie viel ein, ein Gesetz kostet, aber ich denke doch einiges.
2: Und Wien zum Beispiel hat ganz viel dieses Bundesgesetzes in das Landesgesetz übernommen, weil das sind ja ganz entscheidende und ganz äh, gute Gesetze soweit. <lacht> Das so unfachlich auszudrücken ist. Ja? Und äh, ja, wir sprechen dann eh wahrscheinlich noch über das Meldegesetz zum Beispiel. Das besteht ja weiterhin, obwohl es das Bundesgesetz nicht mehr gibt.
1: Das Meldegesetz? Äh, ja. Von was jetzt?
2: Zum Beispiel äh, Meldungen, wenn äh, Menschen, profession, die im professionellen Bereich mit Kindern arbeiten, von einer Gefährdung eines Kindes äh, Wissen oder Informationen bekommen.
1: Gut, dass du das ansprichst, das ist glaube ich sicher auch für alle Kolleginnen und Kollegen in der Psychotherapie wichtig zu wissen, äh, wie hier die gesetzliche Regelung, Regelung ausschaut, weil ich erlebe das immer wieder so, dass äh, insbesondere die Kolleginnen und Kollegen, die in der Kinder- und Jugendpsychotherapie tätig sind, ähm, gewissermaßen so in einem Zwiespalt stehen zwischen ihrer Schweigepflicht. Die psychotherapeutische Schweigepflicht geht ja sogar über die ärztliche Schweigepflicht hinaus. Und die sich dann, die sehr unsicher sind darüber, ob sie da jetzt Meldungen erstatten oder an welchem Punkt man Meldungen erstatten soll und vor allem, wie dann das konkrete weitere Prozedere ausschaut oder wo wende ich mich dahin überhaupt oder so irgendetwas. Ja.
3: Auf die äh, Schweigepflicht in der Psychotherapie bei Gewalt. Äh, da ist zu sagen, dass ein Anzeigerecht besteht für alle, immer und überall. Und ohne Vertrauensschutz wäre Psychotherapie einfach nicht möglich. Es ist die Basis, damit sich Menschen mit ihren Sorgen und Nöten anvertrauen können. Und es ist notwendig, dabei zu differenzieren, weil auch Gewaltopfer brauchen den Vertrauensschutz, damit sie sich mitteilen können. Und Psychotherapeutinnen haben, und Psychotherapeuten haben, haben aber Instrumente, um bei Gefahr in Verzug nach bestem Wissen und Gewissen zu reagieren. Und seit Ende Oktober 2019 sieht das Psychotherapiegesetz bei massiven, schwerwiegenden Situationen eine Anzeigepflicht vor bei begründeten Verdacht einer Gefährdung. Und seit 1999 besteht die Meldepflicht an die Jugendwohlfahrt, die, die Andrea auch angesprochen hat, falls eine Gefährdung vorliegt, der sogenannte Paragraph 37. Und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten handeln in der Regel verantwortlich und nehmen die sogenannte Güterabwägung vor und eben... Aber darf ich dich da
1: fragen? Darf ich die Fragen gleich? Äh, ja. Was würdest du denn unter schwerwiegend? Weil das ist das ja auch ist immer so eine Einschätzungsfrage. Äh, nein, was schwer. Nein, das ist, ist, das ist ja?
3: ganz klar äh, festgehalten. Und ich gehe davon aus. Da ich dir da zur Seite stehen. Ja. Misshandelt,
2: gequält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht werden. Ja. Oder das Wohl in einer anderen Weise erheblich gefährdet ist. Genau. Und äh, ganz schwer ist, eine Gradigkeit festzustellen. Ja? Ein Passus ist auch noch wichtig bei dieser Meldepflicht, ähm, dass wenn diese konkrete erhebliche Gefährdung eines bestimmten Kindes oder
3: Jugendlichen anders nicht verhindert werden kann. Ja, ja? genau. Wenn die Mutter zum Beispiel in der Lage wäre, das Kind zu schützen, mhm. so dass es die Wahrscheinlichkeit groß ist, dann... Äh, ja, danke Andrea. Auch das, für die ähm, dann Ergänzung. ist keine
2: direkte Meldepflicht. Aber es ist mir auch ganz wichtig zu sagen, wir von der Wiener Kinder- und Jugendhilfe, mit der Telefonnummer, kann dir auch gleich dazugeben: 0140 8011 stehen auch jederzeit für eine Intervision am Telefon zur Verfügung. Um genau den Bereich, Wolfgang, den du jetzt angesprochen hast, diese Sorge. Um ein Kind, die kann ja ziemlich bald entstehen. Die Kinder erzählen uns was und wie ist ein nächster Schritt? Genau. Wissen, da gibt es die Meldepflicht und auf der anderen Seite so eine Vertraulichkeit natürlich. Aber der Schutz der Kinder muss immer vorgehen und das ist uns ganz wichtig.
3: Und das ist auch für die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten wichtig. Und äh, das hat Priorität, dass ein Kind eben äh, äh, geschützt ist. Und die Aufgabe der psychotherapeutischen Arbeit ist eine gesellschaftliche. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen haben hier auch in, der Männer, in den Männerberatungsstellen zum Beispiel, die es nicht nur in Wien gibt, sondern auch in den Bundesländern, da arbeiten Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen leisten großartige Arbeit. Nämlich nach dem Motto, Täterarbeit ist Opferschutz und so weiter. Es gibt vieles da noch zu sagen, aber hier äh, hat das Psychotherapiegesetz die richtigen Mittel den äh, Kollegen und Kolleginnen der Berufsgruppe in die Hand gegeben, damit wir entsprechend äh, nach bestem Wissen und Gewissen zum Schutz der Kinder handeln können. Und schon seit langer Zeit.
2: Mir ist wäre auch wichtig zu sagen, äh, dass äh, eine Meldung oder die Kontaktaufnahme mit uns so was wie ein Verrat wirkt, das ist es nicht. Es ist ein gemeinsames Organisieren von Unterstützung. Weil die Wiener Kinder- und Jugendhilfe ist eine Institution, die im Schwerpunkt hat, die Familien zu stützen und die Kinder zu schützen. Also, wie vorher schon angesprochen, Maßnahmen sind das letzte Mittel. Vorher wird ganz viel überlegt, was an Unterstützung ist sinnvoll, was kann die Familie annehmen. Was kann sie sich leisten? Sollen wir zum Beispiel, äh, zum Beispiel äh, Psychotherapie bezahlen? Ja, und Das können wir und das tun wir auch.
1: Ja, da gibt es ein paar Dinge, die ich mir selber einwenden muss, äh, die ich auch äh, weiß von meiner nicht fiktiven Freundin Sonja. <lacht> also die gibt es wirklich. Die arbeitet allerdings in Niederösterreich, aber ich nehme an, dass dort die Verhältnisse nicht viel anders sind als in Wien. Oh ja, Schon? wir
2: haben gerade vorher gesprochen, Aha. Landesgesetzgebung und dadurch... Äh, große Unterschiede. Gibt's diese Unterschiede? Okay, ich nehme ja. ein bisschen in Anspruch, dass die Wiener Kinder- und Jugendhilfe sehr hohe Standards mhm. auch aus der Geschichte haben kann mhm, und hat. Okay. Haben. Also wir Weil, wir arbeiten äh, so. mhm. das, was
1: du vorhin zitiert hast und was da im Gesetzestext auch drinnen steht, das würde praktisch bei allen Familien gelten, mit denen äh, Sonja zu tun hat. Also, dass da das Kindeswohl massiv gefährdet ist, dass da massive Vernachlässigung passiert, dass da Gewalt in der Familie passiert. Da prügeln sich Großmutter und Schwiegertochter und was der Teufel. Also, da geht es wirklich arg zu. Ja. Und da und, äh, ist sozusagen, wenn sie dann, da, sie steht zwischen den Personen praktisch und versucht dann auch noch, die Kinder zu schützen. Das ist die Quadratur des Kreises. Das geht sich dann einfach gar nicht aus. Nicht?
2: Aber Wolfgang, äh ich glaube, die nachgehende Familienarbeit, der Begriff, den kenne ich nicht. Der heißt bei uns mobile Arbeit mit Familien. Ja, das ist ein anderer Name, ja. Mhm. Und die werden eingeschalten, wenn die Gefährdung äh, festgestellt ist. Und genau deren Aufgabe ist, da wissen wir ja schon von der Gefährdung, deswegen schalten wir was zu. Mhm. Ja? Okay. Also ja, da ist sie ja schon, deine Freundin Sonja, eine wichtige Intervention, weil wir wissen, diese Familie braucht Unterstützung, weil Kinder gefährdet sind. Ja? Und sie ist auch hoffentlich mit ihren zuständigen Sozialarbeiterinnen in Kontakt. Wenn sie das nicht gewährleisten kann, dann also so die, die ambulante Unterstützung nicht ausreicht, um die Kinder zu schützen, dann muss eine stationäre Unterbringung und das ist Krisenzentrum, Krisenpflegeeltern oder dann volle Erziehung sein. Sie ist die Maßnahme zum Gewaltschutz.
4: <lacht> ob, man dann, ob, man, ob man da noch von Gewaltprävention sprechen kann, ist dann die große Frage. Ähm, weil dafür steht der ÖKSP Wien zum Beispiel, es soll etwas passieren, bevor etwas passiert. Und wenn Sonja halt schon Fälle hat und von dem weiß, ja, dann ist ja schon was vorgefallen, dann ist es keine Prävention mehr. Ja. Deswegen der Ansatz eben, dass man schon... Zu den Familien geht, gehen kann. Äh, es fehlen ja die Ressourcen, finanziellen und äh, auch ähm, von den Fachkräften. Man müsste das auf andere Beine stellen, auf breitere ähm, Standbeine, ja, dass man eben wirklich die Neugeborenen in Wien zum Beispiel, äh, wie viel haben wir da? 19.000 im Jahr ja. Ja, circa, dass man die abdecken kann, besuchen kann, obwohl man noch gar nicht weiß, dass da vielleicht äh, Gewalt passiert oder Vernachlässigung. Und dann ist man schon in Kontakt. Ja? Und das ist für uns Gewaltprävention. Und wenn man dann sieht, Familie S ja, braucht mehr, dann sollen die mehr bekommen. Familie M, gut, besuchen wir erst in einem Monat wieder ja? und schauen da nochmal nach. Das ist so äh, unser Verständnis von, von Prävention. Ja.
3: Sascha,
2: wir haben die Möglichkeit von der Wiener Kinder- und Jugendhilfe mit allen Familien äh, im Zuge der Übergabe des Willkommensgeschenks wo es um ganz viele wichtige Informationen für die Familien geht, in Kontakt zu kommen. Und wir machen das auch seit 100 Jahren. Eine sehr schöne Aufgabe, die Familien können sich während der Schwangerschaft bei uns melden. Da gibt es ein Gespräch und das Geschenk. Der Prozentsatz nimmt ab und die Besuche bei den Familien proaktiv, die hat es früher gegeben. Und das war für viele Familien schwer auszuhalten. Das war fast, fast ein Bedrängen. Ich glaube, wir müssen den Familien zumuten oder, oder zutrauen, dass sie selbst entscheiden können. Ja? Brauchen sie was oder nicht?
4: Dann wird es meiner Meinung nach keinen, keinen Schritt nach vorne machen. Also in, in, in Schweden ist es scheinbar kein Bedrängen halt. Es kommt da immer darauf an, wie ich in die Tür hineintrete. Ja? Äh, nicht trete, wir treten keine Türen ein, aber ich meine eintrete. Ja? Und wenn äh, man das bringt, so mit, mit Geschenk den Rucksack, ja, habe ich ja selber äh, gehabt, ja selber äh, Vater und es ist fein und auch Informationsbroschüren und ich bin ehrlich, damals habe ich mir keine einzige Broschüre angeschaut ja. und äh, das, äh, auch Kollegen, ähm, andere Träger, Elternbildungsträger waren schon in dem Rucksack ja und die sagen, der Rücklauf ist marginal, kann man vergessen, ja, die, die Druckkosten etc. Ähm, und von daher, ähm, wenn man als ähm, wohlgesinnt und als äh, praktisch Freund oder Freundin kommt, ja, ähm, denke ich doch, dass das ein Angebot ist, das man gerne annehmen kann. Und wenn es jemand nicht annimmt, diese Basisinformation, dann ist er für mich verdächtig. Ja. Dann hoppala, es wird abgelehnt, eine Basisinformation entgegenzunehmen, ein Geschenk anzunehmen, wo ich für meine Beziehungsfähigkeit mit meinem Kind, etwas ähm, lernen kann oder bestätigung bekomme. Ich lasse niemand rein in meine vier Wände, dann denke ich mir, hoppla, was ist da los? Ja, und dann sollte unbedingt ein Treffen stattfinden, ähm, um etwas vermeiden zu können, etwas Eventuelles. Mhm. Ja, sonst weiß ich es nie.
3: Okay. Äh, Monika, du willst noch was dazu sagen? Ja, ich wollte. Ähm noch zwei, meines Erachtens, wesentliche Aspekte der Präventionsarbeit ansprechen, und zwar so, dass alle Kinder erreicht werden können, möglichst alle Kinder erreicht werden können. Das ist meines Erachtens der pädagogische Bereich, wo noch stärker es passiert schon sehr viel dank engagierter Pädagoginnen und Pädagogen, aber hier könnte großflächig noch mehr getan werden, meines Erachtens, sodass sowohl Kinder, Jugendliche, aber auch Eltern mehr und mehr lernen, eben äh, äh, die Kommunikation, dass die eben sich verbessert und, 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 das Achten auf die äh, Wahrnehmung. Und vor allem zwei Aspekte, nämlich sich Hilfe zu, äh, holen, wenn man ansteht und äh, es auch zu Opferschutzeinrichtungen gehen und so weiter, weil verschiedene Studien zeigen, dass es zwar viele gute Einrichtungen gibt, aber oft die Betroffenen diese, äh, nicht, äh, diese, äh, nicht dorthin kommen. Und das könnte man meines Erachtens noch viel stärker fördern, also eben im äh, Kindergarten bereits, äh, Volksschule, aber auch kontinuierlich, sodass möglichst alle eingebunden werden.
0: Okay, jetzt haben wir schon die, die Familien und den pädagogischen Bereich. Ähm, Sarah in der Bundesjugendvertretung habt sie auch einen Punkt angeführt. Ähm, da geht es um die Organisationen. Also ich mir, also ich beim Durchlesen habe ich gleich an einen Fall denken müssen, wo eben ein Mann mit Vorstrafe eben in diesem Bereich Kindesmissbrauch dann aber ein fairen Lager führt. Und das sollte eigentlich wirklich nicht sein dürfen. Ähm, magst du vielleicht was dazu, dazu sagen? Ja,
5: deshalb kann ich nochmal auf den Punkt zurückkommen, den ich eben vorhin angesprochen habe. Für uns ist es so wichtig, dass es eben ein bundesweites Kinderschutzkonzept gibt, das würde dann eben solche Qualitätskriterien vorsehen mit äh, Einstellungskriterien, dass man zum Beispiel eine Strafregisterbescheinigung, Kinder- und Jugendfürsorge vorlegen muss, die natürlich, wie wir jetzt auch wissen, nicht alles regelt gerade und deshalb ist für uns auch wichtig, dass es in diesem Fall einfach keine Tilgungsmöglichkeit mehr gibt, dass eben solche gewissen Straftaten da noch weiter aufscheinen und dann würde es eben, wenn man so ein Kinderschutzkonzept hat, ähm, viel mehr dazu beitragen, dass solche Leute eben nicht mehr mit Kindern und Jugendlichen arbeiten können. Wie sind da die Aussichten, dass das umgesetzt wird? Kannst du da sagen? Ich glaube, dazu traue ich mich nicht sagen, nein. Was für uns halt auch noch immer wichtig ist, eben, dass man eben schaut, wenn es ein verpflichtendes Kinderschutzkonzept gibt, ist, dass kleine Vereine eben das auch umsetzen müssen. Also die brauchen dann schon noch Unterstützung und beratende Funktion, dass es ihnen möglich ist, eben das alles zu administrieren. Und im besten Fall eben soll eben die Strafregisterbescheinigung auch für diejenigen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, kostenlos zur Verfügung gestellt werden, weil man das weder den Vereinen umhängen kann, wenn man dann zum Beispiel 100 Ehrenamtliche hat, ähm, selbst wenn es jetzt 35 Euro pro Person sind, das ist einfach viel dann schon für eine NGO. Und genauso wenig kann man eben von den Ehrenamtlichen erwarten, dass sie das ähm, genau erbringen.
4: du meinst du die Strafregisterbescheinigung mit 35 Euro? Oder? Ich, ich
5: glaube, ja, so circa.
4: Ja, aber... Wobei, da gibt es eine Ermäßigung schon. Also, man kann das viel günstiger bekommen, wenn man mit einem Stempel, mit einer Bestätigung kommt. Also, ich bin für die Sportunion tätig und selbst Kursleiter. Und bei uns ist es Usus. Ja, also, wir haben das. Das muss gebracht werden. Ein Ehrenkodex muss unterschrieben werden, besprochen werden. Und Kinderschutzkonzepte, Schutzkonzepte, ja, unbedingt. Die Erstellung nimmt auch Zeit, also nimmt Zeit in Anspruch. Du hast das schon angesprochen. Viele Menschen arbeiten ehrenamtlich. Ähm, bei, bei, bei Vereinen, egal welcher Verein, es sollte auch ein Musikverein oder ein, ähm, egal in welche Richtung halt, ähm, ähm. So ein Konzept haben, das ist das eine, nur Konzept alleine schützt äh, kein Konzept, also Al Konzept alleine schützen keine Kinder. Ja. Also es muss dann auch geschaut werden, wird dieses Konzept umgesetzt? Ja. Was steht da drinnen? Äh, stimmt das überhaupt mit, diesen, äh, mit den räumlichen Gegebenheiten äh, überein? Ja. Machen die das wirklich? Ja, sammeln die wirklich von jedem ähm, und, und äh, 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 evidenzieren die. Die Strafregisterbescheinigungen, kann man das ersehen? Gibt es hier Elternarbeit? Gibt es hier äh, laufende Schulungen zum Beispiel? Was wird hier wirklich getan? Ja? Oder macht man einfach mal ein Papier und weist es vor und dann äh, schaut keiner nach. Das kostet aber auch wieder Geld. Ja? Wer kommt dafür auf? Ja, wer geht dann in die Vereine und, 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 und schaut nach, ja, und schaut dann nach drei Jahren zum Beispiel wieder nach. Das ist eine Forderung von, von, von mir persönlich auch, weil ich für die Sportinnen tätig bin. Und äh, dort in, in kleinen Schritten geht es voran. Ja, also es ist zum Beispiel bei der Übungsleiterausbildung ist es schon jahrelang verpflichtend, wenn die diesen Part äh, Respekt und Sicherheit gegen sexualisierte Gewalt nicht buchen und nicht machen, äh, diesen Workshop nicht ab absolvieren, Dürfen Sie diese Ausbildung nicht abschließen, auch wenn Sie Weltmeister sind oder Olympiasieger? Ja. Und es gab ja auch schon Olympiasieger in unserem Land, die sehr wohl Kinder missbraucht haben.
3: Ich unterstütze das zur Gänze, diese Forderung.
5: Ja, zu ein paar von den Punkten. Natürlich braucht es dann eine unabhängige Stelle, die das alles überprüfen kann. Es kann Natürlich kann man das auch günstiger bekommen, aber trotzdem, man kann es den Ehrenamtlichen nicht umhängen, dass sie dann auch noch für die Strafregisterbescheinigung aufkommen. Und gleichzeitig gibt es eben auch kleinere Vereine, die das nicht so einfach stemmen können. Weil ein Kinderschutzkonzept ist ja eigentlich so ein partizip partizipativer Prozess, den eben dann der ganze Verein oder die Organisation eben gemeinsam aufstellen soll, damit sie sich eben ja, alle damit identifizieren. Down,
4: ja. Die Vereinsleitung muss das aufnehmen ja, und dann halt nach unten tragen. Ja, also das, das ist der Weg halt, dass die Vereinsleitung eben sagt, wir machen das, wir wollen das. Aber es wird schon von allen gemeinsam und eben genau, erarbeitet. Arbeitsgruppen, und wenn, genau, richtig genau. Und das muss dann im Endeffekt von allen umgesetzt werden. Und wenn da jemand nicht mitzieht, gab es auch schon, dann wurde derjenige ausgeschlossen. Ja? Und das ist gut so. Ja? Nur dann halt, vielleicht geht er zu einem anderen Verein. Und da wäre es halt gut, ein Werkzeug zu haben, hoppla, äh, schaut mal, der wollte uns den Registerauszug nicht geben, der wollte den Ehrenkodex, der wollte die Schulung nicht machen, äh, wo, wo ist er jetzt? Also da muss eine Stelle geben, wo dann steht, okay, äh, Herr XY schon wieder, ja? äh, war bei uns, wollte das nicht machen, lehnte das ab, aus welchen Gründen noch immer, Verein S ist jetzt bei euch. Ja, macht er das bei euch oder schaut er ja nicht drauf? Hallo, weil dort könnte das Ganze dann von vorne losgehen, ja? oder eine Gefahr entstehen für Kinder und Jugendliche, wenn der dann dort woanders zu arbeiten beginnt. Gab es in der Reiterbranche auch ja also wurde gesperrt, von dem Verein durfte für den Verband weiterarbeiten in Deutschland. Wahnsinn, ja, dass die Betroffene war dann. Äh, so gut, dass sie dann für den Verband reiten durfte ja, und hat den Täter dann dort getroffen. Ja. In ihrem Verein durfte er nicht mehr tätig sein, beim Verband schauen. sowas was gehört abgestellt unbedingt. Ja. Da sind wir uns eh einig, Sarah, oder? Das geht in die Richtung. Ne?
5: Teile, glaube ich. Also es ist auf jeden Fall notwendig, damit man dann nicht zu einer anderen Organisation kommt und dort ähm, weiterarbeiten kann, wenn man die Strafregisterbescheinigung zum Beispiel, wenn das ein Kriterium ist, nicht erbringt. Ähm, genau, deshalb gibt es ja auch dann den Verhaltenskodex, den man unterschreibt, was dann ein Teil von dem Kinderschutzkonzept ist, eben damit man zeigt, dass man sich mit all diesen Werten identifiziert und das ist eben ganz wichtig, dass man das eben flächendeckend macht. Ja, mit, natürlich mit natürlich Unterstützung für kleine Vereine, die eben da eben Hilfe brauchen.
3: Ja, ich denke, hier ist vor allem die Expertise der Männerberatung national und auch international einzubinden, die äh, auch nach dem Motto Arbeiten, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ne? aber die Art und Weise, wie, ist sehr komplex das Thema. Das heißt, da würde ich diese Organisationen, die schon viel Erfahrung in dem Bereich haben, in der Data-Arbeit da auf jeden Fall einbinden.
1: Ich vermute ja, dass ein Teil des Problems auch darin begründet ist, dass man äh, auch Sorge vor Stigmatisierung hat, nicht? weil wenn äh, irgendwelche Vorfälle nicht gelöscht werden aus dem Strafregisterauszug, dann ist die Person ja lebenslang stigmatisiert gewissermaßen. Äh, insofern fand ich nämlich den Vorschlag vom, äh, von der Bundesjugendvertretung ganz gut, dass das nur für bestimmte äh, Tätigkeiten gelten soll. Also das heißt, überall dort, wo mit Kindern gearbeitet wird, aber in anderen Bereichen nicht. Das macht ja einen Sinn. Ja. Oder ich glaube, das war die Intention von euch, oder?
5: Auf jeden Fall ist uns wichtig, dass diejenigen nicht mehr mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Genau.
1: Ja, genau. Weil diese Geschichte mit der Stigmatisierung, wir kennen wahrscheinlich alle diese Beispiele oder das Beispiel aus den USA, wo die Täter oder die ehemaligen Täter, wenn sie sich irgendwo ansiedeln, dann in der Umgebung herumspazieren müssen und sich vorstellen müssen, dass sie wegen irgendeiner Straftat verurteilt worden sind. Das führt natürlich dazu, dass die Leute im Leben nicht irgendwo willkommen sein werden. Selbst wenn sie sich wirklich verändert haben, wenn sie sich wirklich rehabilitiert haben, aber so, solche Personen würden dann für ewig ausgeschlossen sein.
0: Ja, das war es mal mit dem ersten Teil dieser Diskussionsrunde zum Thema Gewaltprävention bei Kindern und Jugendlichen. Schon bald geht es weiter mit dem zweiten Teil hier bei den Couchgesprächen. Dabei sprechen wir unter anderem über die Herausforderungen von Männern bei der Arbeit mit Kindern, die Rolle der Psychotherapie in der Gewaltprävention und auch darüber, wohin man sich bei einem Verdachtsfall wenden kann, sowohl als Betroffener aber auch als Psychotherapeut. Bis dann.